0: Vader, we danken u, heer, dat we in deze plaats zijn. We danken u voor de mogelijkheid. Dank u wel, heer, dat U zegen op het woord komt. Dat de de boze, heer, alleen maar toe kan kijken. We hoorden het vanmorgen in Psalm 23. U richt een tafel aan in de tegenwoordigheid van degene die mij benauwen. Heer, u zalft ons hoofd met olie onze beker vloeit over. Heer, dat willen we zo graag. Gezalfd worden door u, heer. Helemaal fris en helemaal overstromen, heer. Vol van u ja, overstromend, Heer, dat we vreugde kunnen geven, vreugde kunnen delen. Heer, maar de weg ernaartoe is een andere weg, Heer. U ging de weg van het kruis en wij zijn vaak de andere kant op, Heer. Wij we vlieden van het kruis, we vlieden van zwakheid, we vlieden, Heer, van de dingen die U wil dat we doen, op, omdat ons natuurlijke leven daar haaks op staat. Heer, U wil dat we U volgen en in de zwakheid van het kruis U volgen. Heer, dan komt die vervulling en die frisheid. Heer, daar verlangen we zo naar. We bidden dat ook op dit moment, heer. Dat u iedereen op dit moment zalft met verse olie. Dat onze beker vanavond over mag vloeien. Tot eer en glorie van u. We danken u voor die rijke tafel. In de tegenwoordigheid van onze vijanden. Dat betekent dat u ze onder controle heeft. Dat ze alleen maar toe kunnen kijken. Heer, dat ze op hun tanden kunnen knassen en maar niets kunnen uitrichten. Want u hebt hen allen overwonnen. En we danken u voor die overwinning heer. En we prijzen uw grote naam. We vragen een zegen over het woord. We vragen een zegen over alles wat we hier doen. In Jezus naam. We zegenen alles wat we doen. Ook de groepjes, de gesprekken. Geef ons een oor. Luister het oor voor elkaar. Geef ons vreugde. En open uw woord heilige geest. Open uw woord. Dat we allemaal veranderd mogen worden. Geïnspireerd mogen worden. In Jezus naam. Amen. Dan gaan we naar 1 Korinthe. Wie heeft er nog geen bijbel? Ik heb nog een bijbeltje over. Iedereen? Hey, de zuiverste vertaling van allemaal. De telos. Hij staat er op 1 Korinthe. We hebben vorige keer behandeld dat we heiligen waren. Ondanks dat er heel veel problemen zijn in de kerk van Korinthe, werden ze heiligen genoemd. En werd er gezegd in vers 4 tot 7 hoe ontzettend rijk ze in Christus gezegend waren. In alles rijk geworden. Het bevestiging van Christus getuigenis. Het ontbreekt u aan geen enkele gave. We zijn geroep, geroepen in de uh, gemeenschap met Christus. En dan heb ik dat stukje over scheuringen heb ik even overgeslagen. Ik wil het wel gewoon lezen. We gaan zeker een avond doen over die scheuringen. Dat is vers 10. 1 Korinther 1. 1 Korinther 1. 1 Corinthe 1. En we beginnen nu even een klein stukje te lezen in vers 10. En dan gaan we naar hoofdstuk 2. Die lees ik helemaal. Omdat we dit vorige week niet behandeld hebben. Ik wil toch dat we dat lezen. Dan kun je zien. Wat het eerste probleem is wat Paulus aanpakt. Hij heeft de zegen gedaan, de groet gedaan, de bevestiging gedaan, de genade. En op een gegeven moment begint hij eigenlijk in vers 10 met de eerste, het eerste probleem. Maar ik roep u erop toe, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van voelen. Want... Mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dit evangelie niet met wijsheid van woorden, opdat, de kruis, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat is het eerste stukje. Dus je ziet hier dat hij het erg vindt dat er scheuringen zijn en het was toen nog één. vandaag de Korinthe kerk was nog niet uit elkaar gevallen. Dus dit zijn het begin van de scheuringen was. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, van Petrus en ik ben van Christus. En dan zegt hij is Christus in stukken verdeeld. Uiteindelijk krijgen ze dus daar wel ruzie over, want uiteindelijk wordt het toch uit uit elkaar gevallen. En dat weten we van de scheuringen die erna gekomen zijn. Dat zegt Paulus ook in handelingen 20. Ik heb u drie jaar lang met tranen vermaand, dag en nacht. Want ik weet dat na mijn vertrek wolven naar binnen zullen komen, die de kudde niet zullen sparen, die achter zichzelf, discipelen af aangaren, heb ik u drie jaar lang in tranen vermaand. En dat werden scheuringen. En op een gegeven moment werden het leerstellingen. En dat is jammer. En Dat is eigenlijk uh, in Spakenbureau natuurlijk aan de orde van de dag. Groots aan de orde van de dag. Eigenlijk is het zo: op het moment dat je zegt ik ben gereformeerd, zondig je al. Op het moment dat je zegt ik ben hervormd, zondig je al. Ik ben van Christus, die zeggen: heb je ook, hè? Wij zijn van Christus. Dat is ook een scheuring. Wij zijn van Christus. Wij zijn het ware gelovigen. Die stem ken je. Is allemaal verkeerd. Wij horen niet bij Paulus, Paulus, dan zegt hij, is Paulus dan voor u gekruisigd? Is Paulus gekruisigd? Nee, is Christus in stukken verdeeld? Dus, wat betekent dat? Dat wij alle met elkaar Christus vertegenwoordigen. Want als wij uit elkaar zijn, zegt hij, is Christus dan verdeeld? Nee, Christus is één. Dus wandelen we naar de liefde en naar Christus... Kan er eigenlijk geen verdeeldheid zijn. Maar dat zie je straks ook in hoofdstuk 3. Er staat, als er nog twist is onder u. Zijt gij dan niet vleeselijk? Wandelt gij dan niet naar de mens? En waar we het vandaag over gaan hebben is. Hoe worden we geestelijk? Hoe ga je van aardse wijsheid naar hemelse wijsheid? Van aardse kracht naar hemelse kracht. Jezus zegt, ik kom van de hemel. Jullie zijn van de aarde. En we moeten leren denken... Zoals hij denkt. En hij denkt totaal anders. Hij is totaal anders. Alles is ook omgedraaid. En hij leert zegend wie u vervloeken. Bid voor wie u vervolgen. Doe goed aan wie u haten. Geef en u zult ontvangen. Allemaal tegengestelde dingen. En dan gaan we verder in hoofdstuk 2. Want we hadden het eind van hoofdstuk 1 gezien. Hè, dat, uh, voor de mensen die de vorige keer niet waren. Wie waren de vorige keer niet trouwens? Toch wel zes, zeven mensen. nou Vorige keer hadden we gezien dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid voor God is. En dat God het zwakke gebruikt om het sterke te niet te doen. Om de dingen die wat zijn te vernederen. En dat de dwaasheid van prediking mensen redt. En niet de wijsheid van de Grieken, niet de tekenen van de Joden. En zegt hij op een gegeven moment, Jezus is gekruisigd in zwakheid... En de dwaasheid van God is sterker dan de wijsheid van de mensen. En de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Dat was een moeilijke tekst. We hebben vorige week behandeld. Het zwakke van God. Wat is het dwazen van God? Dat je je zoon aan een kruis geeft. Wat is het zwakke van God? Dat dat hij daar hing, aan het kruis. Het zwakke, in die totale zwakheid heeft hij de Satan verslagen. Heeft hij alles overwonnen. En eigenlijk wil het vlees onderhandelen, dat wil een compromis stellen en eigenlijk moeten wij zeggen weet je wat Gods wijsheid is? Christus en die gekruisigd, tot hier en niet verder. Ik weet niets dan dat hij gekruisigd is en dat het volbracht is. Dat is Gods wijsheid. Want hoe langer je erover nadenkt, kijk maar in vers 17, hoe meer je erover praat, dan verliest het kruis zijn kracht. Wil je een krachtig kruis, moet je niet in discussie gaan. Moet je gewoon zeggen, amen. Dank u, Heer. En de Satan, die komt met een discussie. Ik ben gekruisigd, Christus heeft jou verslagen, jij bent niet meer... Heijn Postman zei vroeger, ik heb met jou niets te maken. Ik heb met jou helemaal niets te maken. Dus geen aandacht is het beste. Gewoon negeren. En dan komen we aan het eind van het stuk en dan zegt hij, vers 28, even hoofdstuk 1 vers 28. Het onaanzienlijke van de wereld en het verachten, heeft God uitverkoren, en hetgeen wat niets is, om datgene wat iets is, te niet te doen. Waarom? Omdat geen vlees voor God zou roemen. Want uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. En toen ik hierover nadacht thuis, dacht ik, kijk, de wijsheid van God is, we zijn gerechtvaardigd door Jezus en we zijn geheiligd door Jezus en we zijn verlost door Jezus. Rechtvaardiging spreekt over het verleden. Alles wat wij gedaan hebben is gerechtvaardigd komt God niet meer over terug. Maar nu zijn we onderweg. Dat noemt de Bijbel heiliging. We worden steeds meer weggehaald bij alles wat niet God is. Alles van de wereld, weg ermee. Op een gegeven moment ben je volkomen geheiligd. En straks worden we ook verlost van ons lichaam. Straks hebben we de volle verlossing. Maar voor God is dit al zo. Daarom staat er, dit is de wijsheid van God. Jezus is onze gerechtigheid. Alle probleem is opgelost, Hij is onze heiligmaking, dus midden in dat proces ziet God ons al volledig geheiligd als Jezus en Hij is ook onze verlossing. Dus voor God zijn we al in zijn armen. Voor God is het al een voldoende feit dat we verlost zijn. We zijn verlost. En als je jezelf zo mag zien, dan is het natuurlijk de prestatie en het, en het roemen in jezelf is weg. En met die boodschap, met die simpele boodschap kwam Paulus. En dan begint hij dus in hoofdstuk 2. En dan moet je maar eens opletten op het woordje in het hoofdstuk 2. Ik weet niet of je een pen bij je hebt, maar als je in je Bijbel wil krassen, dan mag dat. Moet je het woordje wijsheid eens onderstrepen. Hoe vaak dat langers komt. Karakter en doel van de prediking staat erboven. En Paulus zegt: "En ik broeders, toen ik bij u kwam, Ik ben niet gekomen om u met voortreffelijke woorden van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, kijk, en met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid... Kijk, ja, het dus eerste keer wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, staat er bij mij, staat bij u onder de volmaakte. Maar daar staat, we spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. Ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers had de Satan geweten wat het betekende toen Jezus aan het kruis hing, hadden ze hem nooit gekruisigd. Zie je dat vers? Als Satan geweten had dat de ondergang, ...bewerkstellig was aan het kruis door zwakte, dat dat de wijsheid van God was, had hij het nooit gedaan. Maar hij is geduld door de Heer Jezus. En hij is zo ontzettend vernederd en openlijk tentoongesteld, dat het precies op het paasfeest was... Je moet nagaan, ze waren daar, Jezus joeg ook de mensen uit de tempel, want ze waren daar met die lammeren bezig. Daar verdienden ze ook veel geld aan. Daarom zegt hij, dit is geen rovershol. En dan lieten ze voor de zonde lieten ze natuurlijk veel betalen. Maar het offerlam van dat paasgaaffeest, Ik ik straks in hoofdstuk 5 een prachtige tekst geven. Het Pascha, de paas over in het, in het Engels is, ik ga aan jou voorbij, aan het oordeel. Dat paasfeest vierden ze, dat ze uit Egypte verlost waren, uit de zonde. Je kan alleen een leven van zonde verlaten met de bloed op de deurpost en met het lam in je. Dus zodra ze het lam aten, het geroosterde lam, de vuur van God kwam op Jezus. Mij dorst, zegt Jezus op een gegeven moment. Dat is de toren van God die op Jezus gekomen is. Daarom zegt hij, mij dorst. Hij verteerde dat geroosterde lam, die borst, moesten ze eten. En nu konden ze uit Egypte vertrekken. Exodus, uittocht, door die zee, los van de duivel. De doodsengel zei, als ik het bloed zie, ga ik aan u voorbij. De paas over. Dat noemen ze in het Engels Christ is our Passover, Christus ons Pascha is voor ons geslacht. Dat vierden ze, dat aten ze en de joden zagen de geestelijke betekenis niet van dat feest, nog de Satan heeft het aanzien komen. Want Jezus zegt, ik moet naar Jeruzalem omgaan en de zoon dus mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden en zal opstaan uit de doden. Hij zal vernederd en bespot worden. En de discipelen zeggen ook, wat betekent dat, opstaan uit de dalen. En ze snappen er niks van. En de Satan weet niet dat op het moment van dat paasfeest, dat aan dat kruis het volmaakte paaslaam hangt. De vervulling van dat feest gebeurt onder zijn toezicht. En hij kan het niet meer tegenhouden. En die Farizeeën zeggen nog, als je dan Jezus bent, vragen ze weer om een teken. Kom dan naar beneden en we zullen je... We zullen je geloven. En op dat moment is de ondergang van Satan een feit. Satan dacht, noem heb ik hem. Nou heb ik zijn eigen volk, heb ik hem laten doden. Nou heb ik hem. En Handelingen 3 zegt: Dit hebben ze allemaal gedaan om de verborgen raad van God te vervullen. Handelingen 3. Dus de Satan is openlijk tentoongesteld. Openlijk overwonnen door Jezus, door zwakheid. En die wijsheid, zegt 1 Korinther 2 vers 8, dit is een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze dit gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus, wat betekent dat? De wijsheid die wij nu hebben, opererend in ons door de Heilige Geest, daar snapt Satan niks van. Daar dollen wij Satan mee. Want het is dwaasheid om te bidden voor je vijand. Maar daar versla je Satan mee. De wijsheid van God is de andere kant op. Ga met mij naar 2 Korinthe 13, vers 4. Scheur in mijn Bijbel. Hatsie. Nou, nou. Plak hem alweer. Moet je eens kijken wat daar staat over zwakte en kracht. Hè? We kennen natuurlijk 2 Korinthe 12. Het iemand trouwens een zakdoekje van mij. Moes kijken naar een prachtige tekst, jongens. 2 Korinthe 13, vers 4. Dankjewel. 2 Korinthe 13, dus Het komt na 1 Korinthe. Vol gelaten zit het. De, gelaten van, de soldaten van Galaten. Oké, okay. 2 Korinthe 13, wat staat er in vers 4? Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid. Zie je, als wij een gekruisigd leven leiden, sterf je aan je eigen agenda, aan je eigen verlangens, aan je eigen, hoe zou ik het noemen? Aan je eigen doen en laten, aan dat mannetje, dat bravoure die die we hebben, die voor zichzelf opkomt. Ik maak het zelf wel uit. Weet je wat het sterkste punt is van ons oude leven? Onze mening. Ik vind, die opinie. Ja, maar ik vind, vind, uh, dat vind ik, uh, dit, dit. Dat vinden. Ik vind. Ik vind dat dat anders hoort. Ik vind dat dat, dat is de Godmens in jezelf. Die zei ik, weet het beter dan God. Die is de grootste vijand van onze zegen en onze vreugde. Niet de Satan. Dat persoontje. Ik vind. Als ik vind weg is, dan is het hij vind Dan ben je gevonden. Goed? Hij, hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Immers, ook wij zijn zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Hoe komt de kracht van God in je leven? Door zwak te zijn. Hoe komt de wijsheid van God in je leven? Door Dwaas te zijn. Dwaas is als je niet voor jezelf opkomt. Dwaas is als je je mantel geeft als iemand je hemd genomen heeft. Dwaas voor de wereld is als je je andere wang toekeert. Dwaas voor de wereld is... Mooi verhaal van een Chinese broeder. Die had een rijstveld en dat water stroomde van boven. En hij had een mooi dam gebouwd en zijn rijstveld werd helemaal mooi bevloeid... En op een avond komt hij bij die dam. Die was helemaal vernietigd. Helemaal kapot gemaakt. Dus hij bouwt een nieuwe dam. Twee weken later weer die dam vernield. En hij had het in de gaten gehouden. En het was zijn buurman. En het was een christen. Dus hij kwam in de gemeente en zei, ja, ik wil die man wel zegen. Ik wil hem wel vergeven. Derde keer werd hij weer vernield, die dam. Vierde keer werd hij weer vernield, die dam. En op een gegeven moment zei hij, ja, nu gaat het mij echt te ver, hè? Ik heb die man nu drie tot vier keer vergeven en gezegend. Dit trek ik gewoon niet meer. Toen zei iemand uit de gemeente, bouw een dam voor hem. God, dat is diep, hè. Dat had niemand van ons bij van nature gedaan, bouw een dam voor hem. Hou eens op. Hij bouwde een dam voor zijn buurman. Snikkend kwam hij aan, drie dagen later. Oek. Hoe kan je dat nou doen, terwijl ik je zo vertrapt en vernederd heb? Dat is de liefde, dat is het kruis, dat is de overwinning. Als je die weg kan gaan, kom je in de heerlijkheid van God. Door het kruis, het kruis is de deur naar kracht. Het kruis is de deur naar heerlijkheid. Het kruis is de deur naar overwinning. Een ongekruisigd leven is een leven van zwakheid en falen en depressie. En dat kruis, daar moeten we doorheen, hoe moeilijk het ook is. En daar mag je samen met Jezus naartoe. Ik ben niet volledig gekruisigd in alles. Ik verlang het wel. Maar we krijgen elke keer een diepere laag van heerlijkheid. Dus een diepere laag van het kruis. Het kruis, God geeft ons het kruis, mooie uitspraak. En het kruis geeft ons God. God geeft ons het kruis en het kruis geeft ons God. Dit wist Paulus, dit wist Jezus. Jezus in Gethsemane wil het niet, maar doet het wel. Wint daar alles. Geeft zichzelf, koopt met zijn bloed alle kinderen. De hele eeuwigheid zal hij daar zegen van hebben. God gaf het liefste wat hij had. Wie doet het nou? Zijn eigen zoon geven voor vijanden. We kunnen daar niet eens bij met ons hoofd, maar het is te zot voor woorden. Als ik mijn eigen lieve kleine kind zou moeten opofferen voor een Weet ik veel wie. Een Isus-strijder. En hem dan uit liefde overgeven. Dat zou niemand doen. En toch heeft God dit gedaan. En daar heeft God mee overwonnen. En als we God willen volgen, is dit de weg. En daar, daar kwam Paulus in. In die geest. En in die zwakheid. Sla maar een blaadje terug. Gaan we naar hoofdstuk 11. En dan begin ik in vers 23. Als je nou problemen hebt in je leven, moet je eens Paulus kijken. En wat hij dan zegt, wat hij, wat, hij, wat hij meemaakt, hoe God hem... Want het was natuurlijk een spijkerharde fariseer. Het was iemand die wist alles van de Bijbel. Het was iemand die christenen vervolgde. Het was een zeer hooghartig, hartgrondig mens. Hij had een welbehagende dood van Stefanus. Hij is tot voorbeeld gesteld. Met andere woorden... Paulus schrijft zelfs in de Bijbel, ik ben het voorbeeld wat God heeft gebruikt om te laten zien de langmoedigheid en liefde van God. Wat hij met mij heeft kunnen doen, kan hij met een ieder doen. Er was niemand uh, 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 religieuzer en harder dan Paulus. En Paulus is de zachtste geworden. Maar wat heeft hij daar allemaal Voor moeten doormaken. Ik hoop niet dat we zo'n weg allemaal krijgen. Dat geloof ik ook niet. Paulus had een taal van openbaring. Dat lees je ook zo. Maar je ziet in hoofdstuk 11 vers 23. Dan moet hij zich verdedigen als apostel. En dan zegt hij. Zijn zij dienaars van Christus. Ik spreek als een waanzinnige. Als een dwaze. Ik sta boven hem. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Eén etmaal in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kalk de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, gevaar in de woestijn, gevaar op zee, gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger, in dorst, in vasten, in koud, in naaktheid, en afgezien dat van buiten afkomt, overvalt mij nog dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is... Zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand? zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Hij zegt, ik maak jullie hier nog ergens druk om. Hoe druk moet ik me nou maken? Dan zou ik wel uit mijn vel kunnen springen. En wat zegt hij daarna? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die de prijzen is in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En dan gaat hij verder... Slaak een klein stukje over 2, Korinthe 12, in vers 7, en dan heeft hij het over die doren. Als je dit stukje dus in context leest over de doren, dan weet je dus, we hebben net gelezen over allerlei vervolgingen. Slagen, moeite, als ik zwak ben, ben ik sterk, hè? zegt hij, ik roem in mijn zwakheid. Let op, gaat hij in vers 7 verder, hoofdstuk 12. En opdat ik mij door de alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Hoogmoed. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden. Wie doet dat? Dit is de wijsheid van God. Niemand zal juichen om zijn zwakheden. Want wij willen allemaal sterk zijn. De eerste, de beste, de snelste, de rijkste, de meest geëerde. Dat is de weg van de wereld. Dus totaal tegen de stroom in. Ik haat mijn zwakheden. Ja, dat is absoluut fout. Ik vecht tegen mijn zwakheden. Terwijl je ze eigenlijk moet omarmen. Je moet eigenlijk gaan prijzen, want dat zegt hij. Kijk eens wat hij zegt. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij komt wonen. Die staat in mij komt wonen, op mij komt wonen, die blijft. Daarom heb ik een behagen, een behagen. In zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Zie je wat de doorn is? Wat is nou de doorn? Ziet het duidelijk. Hij zegt, mij is een doorn gegeven om mij niet te verheffen. Namelijk een engel des Satans die mij slaat met vuisten. Hierover heb ik de Here gebeden dat hij weg zou gaan. Hij zei, dat doe ik niet, want mijn kracht wordt zo vervuld. En dan gaat hij verder, daarom... Heb ik in zwakheden, noden, vervolgingen, mislukkingen, ellende, heb ik een welbare. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, lees het maar in context. Wat is de engel des Satans? Noden, vervolgingen, mislukkingen, tegenslagen. Hij werd helemaal gekleineerd door het werk van God. En God stond dat toe. En waarom? Dat hij zich niet zou verheffen. En waarom? Dat hij zwak was. En als hij zwak was, woont God op je. In zijn kracht. Wij hebben de kracht van God wel eens op ons. Dan komt die op ons. Maar wil je de kracht van God, dat noemen ze abiding presence. Wil je de habitation of God, word je dan. De tabernakel, daar was God dus constant in. En dan werd die weer meegenomen. En dan kwam die maar de tempel, daar is die. En nu is die in ons. En als je dus door zwakheid leeft, woont Gods kracht op je. Continu. En daarom mag je God gaan danken voor moeilijke tijden en voor noden en vervolgingen. Want als je dit herkent, denk je, hé, hey, zo komt Gods kracht. Zijn genade is mij genoeg. Het gaat niet over rozen. Als het over rozen ging met Paulus, had hij nooit tot dat punt gekomen dat hij zichzelf kon vernederen. God vernederde Paulus vanwege de tal van openbaringen en om die hoge Eigenwijs, want hij was zeer geleerd en hij is op het punt gekomen, ik weet helemaal niks meer dan Jezus en die gekruisigd. Punt. En dan kwam de kracht en dat zie je ook zo mooi. Als we teruggaan naar hoofdstuk 2, die prediking. Dat zegt hij, mijn prediking was niet met meeslepende woorden... Maar het bestond in het betonen van geest en kracht. Dus wat deed Paulus? Hij sprak over het kruis. Hij sprak over de overwinning. En hij betoonde de geest en de kracht. En de Heilige Geest begon te werken en te stromen. En dat was het. Het is een eenvoudige boodschap. De kracht van God heeft het allemaal al gedaan. Amen? Amen. Ik ga nog een klein stukje door. We stopten net in vers 8. Die wijsheid van de wereld. Dan ga ik verder in vers 9. 1, Korinther 2, vers 9. Dan lezen we tot vers 16. 1, Korinther 2 zitten we nu weer. Ja, sorry hoor. We zijn eventjes een tekst in 2, Korinther 13 mee te halen. 2, Korinther 12 om te onderbouwen over zwakheden en kracht. En nu gaan we weer terug naar hoofdstuk 2. Dat noemen ze surfen in de Bijbel. Maar zo lees je ook je Bijbel. Als je thuis je Bijbel leest... En je bid, vorige week gezegd heb, voor de mensen die er niet waren, bid maar thuis, ontsluier mijn ogen, dat ik wonderlijke dingen uit uw woord mag lezen. Psalm 119, vers 18. Ja? Here ontdek mijn ogen, de ogen van mijn hart, ja? dat ik wonderlijke dingen uit uw woord mag aanschouwen. Dan kan je zomaar een psalm lezen en je oog valt op een C'tje of een A'tje en er staat een verwijzing. En dan ga je die verwijzing lezen en op een gegeven moment schiet je weer een tekst er binnen of een verhaal van Jezus. En dan ben je op vier, vijf plekken puzzelstukjes bij elkaar aan het leggen en ineens valt het kwadje. Want de Bijbel is net als een puzzel. Wist je dat? Antwoorden van Daniel staan in de openbaring. Antwoorden van Ezekiel staan in Marcus. Dus de hele Bijbel kun je gewoon lekker doorsurfen. Goed? Goed? Maar het is, zoals geschreven staat, vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Kijk eens naar het volgende vers. Dat zeggen ze, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Dat is wat God heeft voorbereid. Wat stijgt vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Ja, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Vers 12, allemaal even hard op jongens, vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Mooi hè, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is Omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de heilige geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Dus een natuurlijk mens kan de dingen van Gods geest niet aannemen. Zij zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk doorzien en beoordeeld worden. Zie je dat? De natuurlijke mens kan de Bijbel niet interpreteren. De natuurlijke mens ontvangt niks van de geest van God, het is een dwaasheid voor hem. Daarom begint Paulus eerst die hele kanteling in deze deze brief. Hij begint zwak, hij begint... Onaanzienlijk. Hij begint, je wijsheid moet eraan, je kracht moet eraan, je vlees moet eraan, alles moet eraan. Want hij wil ze brengen in die overwinning, in die kracht, in die heerlijkheid. En hij gaat dat op de schop. Onze eigen wijsheid gaat op de schop. Onze eigen kracht gaat op de schop. Snap je dat? En de natuurlijke mens, hoeveel je je Bijbel ook leest, in je natuurlijke intellect kan je de Bijbel niet ontvangen. Het is door de Heilige Geest. Het is door de Geest geschreven. Dus alleen de Heilige Geest, zegt hij ook in vers 11, kent de dingen van God. Dus wat zeg je als je je Bijbel leest? Heilige Geest, wilt u mijn leraar zijn? Je moet leren, ik moet leren, om elke stap in ons leven met de Heilige Geest te doen. De Heilige Geest is onze helper, onze trooster, Onze leidsman, onze standby, onze standby is er altijd bij ons, onze sterkte, onze lof, ons alles. Hij maakt de dingen die Jezus gesproken heeft reëel. Ze noemen hem ook de geest der waarheid. Daar staat de geest der realiteit. Hij maakt alles realistisch in ons leven. Zonder de heilige geest zijn we blind. Zonder de heilige geest lopen we vast. Stap voor stap, hij is gegeven, de parakletos. En de parakletos betekent de helper die een soort gouvernante is, die gesteld is over een erfgenaam, om zo'n erfgenaam in de volle erfenis te brengen. Kijk eens, vers 12... Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God genade geschonken zijn. Dus we hebben de erfenis door God geschonken. Hoe openen we die? Door de geest van God. Dus de heilige geest moet je grootste vriend worden. Moet je dikste kameraad worden. Wat hem bedroeft, daar wil je weg. Wat hem kwetst, daar wil je weg. Wat hem blokkeert, dat wil je weg. Dat is heiliging. Heilige geest. Een heilig leven. De heilige schrift noemen ze het. Wist je dat je Bijbel lezen met een werelds leven, vorige week ook gezegd, onmogelijk is? Je verstaat het niet. Daarom zegt Petrus ook, geen schriftwoord is van eigen uitleg, want heilige mannen van God hebben geschreven onder inspiratie van de heilige geest. Heilige mannen van God, afgezonderd van de wereld, anders in hun denken, in een andere kracht opererende, die hebben de Bijbel geschreven. Kom je op die plek, dan komt de Bijbel helemaal tot leven. Dan zie je alles. Dan snap je het. In de geest snap je het kruis. In de geest snap je waarom je moet zegenen. In de geest heb je alle kracht. Je kan iedereen vergeven. Je hebt blijdschap. In de geest is overwinning. In de geest is dankzegging. In de geest is verfrissing. De vruchten zijn er. Alles is in hem. Het moment dat je in de geest bent, is elk verlangen van je hart realiteit. Want dan ben je namelijk boven alles uitgetild, zit je in de hemelse gewesten. Daar wandelen wij. En dit is het verlangen van God en het is het verlangen van mij en van jullie hopelijk ook. Dat je samen met de Heilige Geest wandelt stap voor stap door dit leven. Een natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen... ...omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar de geestelijke mens, vers 15, beoordeelt wel alle dingen. Zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Dus niemand doorziet hem. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend... ...dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Dat is een moeilijk stukje. Het betekent eigenlijk, de geestelijke mens... ...doorziet alles. Ik heb vorige keer, in ieder geval op YouTube staat hij. Luister maar, verse olie. Tik maar in, verse olie op YouTube... Dus Psalm 92, het moment dat je verse olie van God krijgt, staat er, dan openen je geestelijke ogen en je geestelijke oren. Op dat moment zie je de listen en de lagen van de vijand. Ik zie mijn vijand, ik zie mijn verspieders, noemen ze onderscheiding van geesten, door de heilige geest. Dat zegt hij in dit vers 15, de geestelijke mens onderscheidt alle dingen. Die kijkt overal doorheen, die ziet het, die proeft he. Dat is niet van de Heer. Dat is niet van de Heer. Het is van de Heer. Het is de weg. Maar niemand kan hem onderscheiden, staat erachter. Niemand van het vlees, wat is er met die mensen? Je kan niet volgen. Zo is een ieder die uit de geest geboren is, waar de wind heen waait. Je weet niet waar die heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. We zijn onnavolgbaar voor de boze en voor de wereld. Ze verstaan het niet. Satans wijsheid is corrupt. En dan zegt hij, snappen we het nu? In vers 16, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, want wie heeft de gedachten van de Heren gekend? Het zijn niet jouw gedachten, het zijn Gods gedachten. Want wij hebben de gezindheid van Christus. We have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus ontvangen. En als je in dat denken mag leren opereren, zie je alles anders. Psalm 36 vers 10, in uw licht zien wij het licht. Oké, okay, is een mooie tekst, hè? In uw licht, zie mij het licht. Dus als je, je Bijbel leest, en je bent niet in het licht, je bent niet in de geest, is die dicht. Als je met God bent, lieve Heer, ik kom tot dit woord alsof u zelf voor me bent. Ik dank u dat u gaat spreken. Ontdek mijn ogen. Heilige Geest, onderwijs mij en leer mij. Hoe zou ik het anders verstaan? Als je dat bidt. En je gaat samen met de Heilige Geest lezen. In uw licht, zien wij het licht, gaat je Bijbel open, word je blij van. Aan je dingen openbaar, wist je dat mijn eerste openbaring die ik kreeg uit het woord, dat je loopt te dansen door je kamer? Dan sta je te juichen jongens, een woord van God ontvangen. Dat is echt fantastisch, dan spreekt de Heer iets tegen je. Ik heb wel eens gezocht, weet je wel. Uh, dan bad ik en dan bad ik en dan bad ik en dan denk ik, ik kan het maar niet pakken, ik kan het maar niet pakken. Ik ben zo aan het zoeken naar die gerechtigheid, die gerechtigheid, die gerechtigheid. Oh, barmhartigheid en gerechtigheid. En ik bad maanden en maanden en maanden en dan kom je spreuken, 21, 21. En dat is net als de Heer dat zegt, wie gerechtigheid en goede dierheid najaagt, vindt het leven. Rechtvaardigheid en eer. En dan zei ik een andere keer, maar ik snap het niet, ik zie het niet, ik bid zo, ik vraag zo, het komt maar niet. Ik schrijf die tekst uit. Ik word verdrietig. Heere Jezus, Heere Jezus. En dan kom je 119 vers 142 volgens mij. Welke was het? Oh nee, vers 123. Kijk, net als David. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw verlossing en naar de belofte van uw rechtvaardigheid. Mijn ogen zijn bezweken, hij verlangde ernaar. Als je dat soort dingen, knipogen van God krijgt, dit zijn maar kleine nuggets, dan word je blij. Dan komt de connectie, dan komt het woord tot leven. En het is leven. En dan is die Bijbel geen wetboek meer, maar dan wordt het een levenskracht, een levende persoon. En dat kan alleen door zwakheid en dat kan alleen door de Heilige Geest. Amen. Dat is de les van vandaag. Genoeg. Amen.